0: Herzlich willkommen zur Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 22. Februar und ich bin Mary abdelaziz Ditzo. Ein Land, dessen Volkswirtschaft trotz einer weltweiten Pandemie 2020 gewachsen ist. Eines, dem Ökonomen auch dieses Jahr ein starkes Wirtschaftswachstum unterstellen. Und ein Land, das nichts Geringeres als die wirtschaftliche Vorherrschaft in der Welt anstrebt. Klar, gemeint ist natürlich China. Um mindestens 8 Prozent könnte das Bruttoinlandsprodukt im Land der Mitte laut Ökonomen im laufenden Jahr wachsen. Das ist mal eben doppelt so viel wie die Prognosen für Europa und die USA. Die beste Möglichkeit, von dieser Entwicklung zu profitieren, ist also, sich aufzumachen in fremde Gewässer und teilzuwerden von dieser Erfolgsgeschichte. Und genau das machen viele deutsche Unternehmen auch. Infineon, Daimler, BASF, Covestro – alles Unternehmen, die ihre Geschäftsprognosen in den letzten Wochen spürbar angehoben haben. Und alles Unternehmen mit einem starken China-Geschäft. Für fünf DAX-Konzerne ist das Land nach unseren Recherchen sogar der größte Einzelmarkt. Das sind eben Infineon und Daimler, aber auch BMW, Adidas und VW. Die Wolfsburger verkaufen dort 41 Prozent ihrer Fahrzeuge. Ein ziemlich attraktiver Markt also für deutsche Unternehmen und gleichzeitig auch für Anleger. Unsere Finanzredakteurin Anke Rezma hat den Aktienmarkt mal auf China-Profiteure hingescannt. Wie sie jetzt also an diesem Boom mit profitieren können, das schauen wir uns heute mal genauer an. Ein Problem bleibt allerdings. Der Handelsstreit zwischen China und den USA kommt bekanntlich einfach nicht zum Erliegen. Daran wird auch der neue US-Präsident Joe Biden so schnell nichts verändern. Und Deutschland gerät dabei immer mehr zwischen die Fronten, was für unsere Unternehmen dann wiederum mit wirtschaftlichen Risiken verbunden ist. Handelsblatt-Unternehmensredakteur Ulf Sommer hat diese Risiken einmal genauer analysiert. Sein Resümee dazu hören Sie gleich. Der erste Handelstag in dieser Woche neigt sich dem Ende zu. Zeit also für unseren täglichen Marktbericht. Und dafür sind wir jetzt verbunden mit meinem Kollegen Christian Schnell in München. Christian, der DAX verlor zum Wochenauftakt und das trotz überraschend guter Konjunkturdaten. Wie passt das denn
1: jetzt zusammen? Ja, hier kommt es auf die Prioritäten an, die die Anleger heute gesetzt haben. Und da wirkte sich eindeutig die Lage an den Anleihemärkten jetzt hier auf die Aktienmärkte aus. Sowohl in Deutschland als auch in den USA haben die Renditen weiter angezogen. Hierzulande liegen sie inzwischen auf dem höchsten Stand seit acht Monaten in den USA sogar schon seit zwölf Monaten. Nun sind steigende Zinsen in Zusammenhang mit ebenfalls wachsenden Inflationssorgen immer so ein bisschen schlechte Stimmungstreiber für die Aktienmärkte und das war auch heute so. Da hat es dann auch wenig genutzt, dass der IFO-Geschäftsklimaindex heute überraschend positiv ausgefallen ist. Die 9000 Manager in Deutschland, die da jeden Monat befragt werden, die haben gesagt, die Stimmung steigt wieder, vor allem Industrie, aber auch Konsum und Handel ziehen an, aber das hat heute leider nichts genützt.
0: Hm. Größter Verlierer im DAX war am Montag ja der Essenslieferant Delivery Hero. Wie hat man das denn jetzt geschafft? Lief doch eigentlich gut die letzten Monate. Was war der Grund?
1: Ja, das Minus von gut vier Prozent muss in Zusammenhang mit den rasanten Kurssteigerungen des gesamten letzten Jahres gesehen werden. Zeitweise hatte sich der Kurs von Delivery Hero verdreifacht und das hing natürlich mit der Pandemie zusammen, in der durch geschlossene Restaurants Essenslieferungen enorm gefragt werden. Und dieser Aufschwung, der dürfte sich jetzt mit künftigen Lockerungen womöglich doch nicht so fortsetzen, heißt es. Und man weiß es ja selber, viele haben die Sehnsucht nach einem Restaurantbesuch und dann wird natürlich alternativ weniger bestellt an Essen.
0: Hm, ja, nachvollziehbar. Ebenfalls stark unter Druck stand ja zum Wochenauftakt der Autozulieferer Continental. Was hat den Anlegern hier nicht gepasst?
1: Ja, Conti hat seinen Anlegern schon am Freitagabend das Wochenende verdorben. Nach Börsenschluss kam die Ankündigung, dass die Anleger für das abgelaufene Jahr auf die Dividende verzichten müssen. Bisher hatten Analysten noch im Schnitt mit 1,86 Euro je Aktie gerechnet. Entsprechend groß war am Montag die Enttäuschung. Allerdings so ganz überraschend kam diese Nachricht auch nicht. Im vergangenen Jahren haben ja die Bänder stillgestanden bei den Automobilproduzenten für etliche Wochen. Und das hat sich natürlich auch bei den Zulieferern entsprechend negativ ausgewirkt. Da gab es jetzt zuletzt einen Nettoverlust bei Conti. Da gab es ein Restrukturierungsprogramm. Es gab auch Entlassungsankündigungen und es werden Werke geschlossen werden. Und da hat der Betriebsrat jetzt schon im Januar gesagt, wir fordern euch auf, in diesem Jahr auf die Dividende zu verzichten, quasi im Sinne des inneren Betriebsfriedens- und dem ist das Management jetzt auch nachgekommen.
0: Christian, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Gerne. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter handelsblatt.com Geldanlage oder in den Shownotes. Heute geht es im Schwerpunkt um China. Und bevor wir uns anschauen, wie Sie vom Wirtschaftsboom im Land der Mitte als Anleger profitieren können, sprechen wir erstmal mit unserem Unternehmensredakteur Ulf Sommer über Chancen und natürlich über die Risiken dieser deutsch-chinesischen Wirtschaftsfreundschaft. Ulf, wenn ich mich so durch die Schlagzeilen lese, scheinen deutsche Unternehmen und China ja ziemlich gut zu matchen. Liest sich fast wie eine Erfolgsgeschichte aus dem Bilderbuch, besonders mit Blick auf die Autobranche, oder?
2: Ja, das sieht im Moment zweifellos so aus, aber das sah vor gar nicht kurzer Zeit noch ganz anders aus. Insofern ist das alles noch ein bisschen fragil. Nämlich als Donald Trump den Handelskonflikt lostrat und Chinas Wachstum massiv schwächelte, ja, da schwächelten auch deutsche Unternehmen mit starkem China-Geschäft ganz schön. Und das ging so weit, dass Unternehmen wie, ja, BASF ist so ein Beispiel, ja, die mussten sich schon Fragen gefallen lassen, ob ihr hohes Engagement in China überhaupt noch Sinn macht oder ob ein Rückzug oder zumindest ein Zurückfahren der der ihrer Milliardeninvestitionen nicht besser sei. So war das bei der BAS auf hauptversammlung im letzten Jahr.
0: Hm, okay, aber insgesamt betrachtet stehen die Zeichen doch schon eher auf Erfolg.
2: Ja, im Moment schon. Da hast du ganz zweifellos recht. Also vor allem in Bezug auf die Gegenwart und die nahe Zukunft. China ist viel, viel besser aus der Pandemie gekommen. Die Wirtschaft wächst dort rasant. Das Vorkrisenniveau ist geschafft. In diesem Jahr dürfte Chinas Bruttoinlandsprodukte um mindestens 8 Prozent zulegen. Das wäre mehr als doppelt so viel, glaube ich, wie hier in Europa. Ja, und sogar doppelt so viel wie in den USA, die ja auch immer ganz ordentlich wachsen. Aber China wächst einfach rasant und viel rasanter als Amerika. Und jetzt gilt wieder die alte Formel, wer in China Geschäfte macht, ja, der verzeichnet überdurchschnittliche Gewinnzuwächse. Nicht nur in China, sondern eben auch eben auf Gesamtkonzernebene. Einfach weil China... Ein ganz, ganz wichtiger Markt geworden ist und weil in China die Nachfrage so immens hoch ist.
0: Hm. Lass uns mal auf den Handelskonflikt zwischen China und den USA schauen, der sicher unter Trump muss man sagen besonders zugespitzt hat. Jetzt hoffen ja viele, dass deutsche Unternehmen mit Joe Biden als Trump-Nachfolger aufatmen können. Aber ganz so einfach ist das dann auch nicht, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Also bei Trump da, da lief vieles sehr eindimensional. Ich meine damit seine America first politik mhm. Ja, sie besagte Amerika zuerst und das war eine Kampfansage an den Rest der Welt, die auch jeder ja sehr schnell verstanden hat. Und das ist jetzt anders. Ne? Joe Biden ist da viel, viel gemäßigter in seinem Wording, aber auch nur auf den ersten Blick. Er wird den Handelskonflikt mit China fortsetzen. Das hat er sofort klargestellt, weil er einfach Chinas Handelspraktiken für total unfair hält. Und damit hat er meines Erachtens auch völlig recht. Aber das ist jetzt anders. Joe Biden wird, anders als Trump, Europa viel stärker mit ins Boot holen. Und genau das macht es für deutsche Unternehmen, für deutsche Politik eher schwerer als leichter. Weil deutsche Unternehmen, die in China sind, die könnten massive Schwierigkeiten mit den USA bekommen. Und schlimmer noch, China könnte, wenn Joe Biden diesen Handelskonflikt fortsetzt oder sogar verschärft, ja, dann könnte China auch zu... Gegenreaktionen ausholen und im schlimmsten Fall könnten sie auf deutsche Unternehmen in China verzichten wollen. Nicht heute oder morgen, aber vielleicht in gar nicht so weiter Ferne.
0: Hm, verstehe. Was können denn jetzt insbesondere deutsche Unternehmen tun, um diesen Risiken zu entgehen? Also welche, welche Möglichkeiten bleiben uns?
2: Ja, also erstmal genau das, was sie jetzt schon tun. Also in China vor Ort produzieren, nicht mehr nur exportieren und darüber hinaus vor allen Dingen Partnerschaften mit chinesischen Unternehmen eingehen und gemeinsam produzieren, so wie es die chinesische Staatsführung in Peking auch verlangt.
0: Reicht das denn als Vorsorge für deutsche Unternehmen?
2: Ja, das ist der Status Quo. Das ist das, was sie jetzt schon tun. Und ich glaube, das wird eben vermutlich nicht mehr ausreichen. Mhm. Also China lockt ja sogar deutsche Unternehmen ins Land, ne, sagt praktisch, kommt zu uns. Aber gleichzeitig lässt China schon seit Jahren gar keinen Zweifel mehr daran, sich auf Dauer selbst versorgen und alleine versorgen zu wollen. Auch mit Hochtechnologie, die jetzt oft aus Deutschland kommt. Das heißt, es kann der Tag kommen, ja, an dem deutsche Unternehmen in China plötzlich unerwünscht sind, wenn China seine Selbstversorgung nach Meinung der kommunistischen Partei in Peking ausreichend erreicht hat. Ja, Und bei einer Eskalation des Handelskonflikts, wenn man das jetzt mal weiter spinnt, dann könnte dieser Tag schneller kommen als gedacht. Ja, Was können deutsche Unternehmen dagegen tun? Ehrlich gesagt nicht viel, aber das müssen sie sich klar machen, die Unternehmen. Deswegen sollten sie sich schon jetzt strategisch so aufstellen, ja, dass sie auch ohne China-Geschäft existieren können.
0: Hm, Wahnsinn. Muss man ja ganz ehrlich sagen, das Gefühl hat man überhaupt nicht. Also gerade wenn man mal auf die Autobranche blickt, ne? VW, Daimler.
2: Richtig, ja. Ja,
0: was für ein Wahnsinnsumsatz mhm. die machen in mhm. China. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass sie sich da gerade umorientieren oder einen Plan B aufstellen. Zumindest dringt er nicht durch in die Medien, oder? Nee,
2: im Moment überhaupt nicht. Im Moment das ist eher das Gegenteil zu sehen. Und das läuft ja auch wunderbar. Deswegen ist das ja auch verlockend. Ja, aber das, das muss nicht immer so bleiben.
0: Okay. Jetzt kommt beim Thema Kooperation und auch Investitionen in China ja oft die Kritik, dass wir das chinesische Regime nicht unterstützen sollten. Also es ist ein ganz sensibler, ganz schwieriger Punkt und tatsächlich eine sehr politische Frage. Aber lass uns das mal kurz besprechen. Wie denkst du darüber?
2: Ja, gute Frage, schwere Frage. Also politisch korrekt, absolut korrekt, da Geschäfte zu machen, ist es ganz sicher nicht. Hm. Wenn ich beispielsweise an die Verfolgung der Uiguren Denke oder auch wenn ich an das Einparteiensystem in China denke, ohne Meinungsfreiheit, ohne Wahlen, Unterdrückung weiter Oppositionskreise in China. Ja, aber China ist inzwischen zu groß, wirtschaftlich zu groß, als dass deutsche Unternehmen, die global sein wollen, auf diesen großen Markt verzichten wollen und können. Also letztlich ist das eine wirtschaftliche Entscheidung auch, und das muss man immer bedenken, auch auf Druck der, auf Drängen der Aktionäre. Ja, die ja durch das boomende China-Geschäft höhere Gewinne bekommen und durch höhere Gewinne bekommen sie natürlich auch höhere Aktienkurse und höhere Dividenden. Also im Letztlich ist, ist das ein, im Sinn der Aktionäre in China Geschäfte zu machen. Und wer weiß, vielleicht verändert sich das chinesische System ja durch die ständigen Kontakte mit westlichen Unternehmen und westlichen Wertevorstellungen. Ja, das wäre natürlich die Idealvorstellung, also im Grund, sowas wie, wie Wandel durch Annäherung, wie ihn schon Altkanzler Willy Brandt gegenüber dem damaligen Ostblock in Osteuropa praktizierte und gegenüber der Sowjetunion propagiert hatte. Ja, das könnte im Idealfall auch mit China klappen, wenn einfach durch die vielen, vielen westlichen Kontakte, die China hat, dadurch so ein Wandel vielleicht möglich würde.
0: Hm, ja, ich denke auch, so naiv das jetzt vielleicht für den einen oder anderen klingen mag. Aber wie du schon sagst, wahrscheinlich macht es tatsächlich mehr Sinn, diesen Kontakt auszubauen, diese Kooperation auszubauen und damit dann eben diesen Einfluss weiter laufen zu lassen, als einfach den Riegel davor zu schieben. Und China macht sein Ding in der Welt und ja, keiner kommt dran.
2: Ja, ich würde es, glaube ich, als Unternehmenschef auch so machen. Also den Kontakt ausbauen, die Geschäfte da ausbauen. Nur im Hinterkopf immer haben... Ich muss als Unternehmen auch existieren können, ohne China-Geschäft. Aber mhm. aufgeben oder mich da zurückziehen, würde ich auf gar keinen Fall zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Mhm. Ja, zumal es tatsächlich finanziell, für, gerade für Investoren und Anleger, ziemlich attraktiv sein kann. Das ist ein Thema, was wir dann gleich noch weiter drehen mit der Kollegin Anke Rezmer. An der Stelle aber, Ulf, erstmal ganz herzlichen Dank für, für deinen Überblick, für das große Ganze. Und ja, du bleibst auf jeden Fall für uns dran, wie sich das ganze Thema weiterentwickelt. Herzlichen Dank. Bitte. Und damit geht es direkt weiter zu dir, Anke. Lass uns mal starten mit der Frage, wie bewertest du die Entwicklung des chinesischen Aktienmarkts?
3: Ja, man kann sagen, der chinesische Aktienmarkt boomt. Die Börse ist ja immer ein vorlaufender Indikator für die Wirtschaft. Im letzten Jahr ist zum Beispiel der CSI 300 Index, der Index für die 300 äh, wichtigsten Firmen im Land, um gut ein Viertel gestiegen. Zum Vergleich der DAX gerade mal um 3,5 Prozent, der breite US-Index S&P 500 um etwas mehr. Und seit Jahresanfang ist der CSI 300 auch schon wieder um Mehr als ein Zehntel gestiegen und der DAX gerade mal so um gut ein Prozent, der SP um rund vier Prozent.
0: Also eine sehr positive Entwicklung. Wie können deutsche Anleger denn jetzt am chinesischen Aktienboom, so hast du es ja auch bezeichnet, profitieren?
3: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können inzwischen natürlich direkt in China investieren, also auf Indizes setzen, auf Einzelaktien setzen, auf die sogenannten A-Aktien des chinesischen Festlands oder auf die H-Aktien, die in Hongkong gehandelt werden. Aber wenn man so direkt in das Land geht, dann hat das eben auch Konsequenzen. Die Aktienmärkte dort, die schwanken stärker und außerdem ist es ja so, dass ein gewichtiger Anteil der Wirtschaft in Staatshand ist und China ist ja nun mal ein autoritär Regime Und das gefällt nicht jedem. Eine elegante Möglichkeit, vom Aufschwung in China zu profitieren, ist internationale, große internationale Konzerne zu kaufen, die Aktien zu kaufen, die nämlich einen gewichtigen Teil des Geschäfts in China machen. Das äh, machen auch renommierte Vermögensverwalter schon seit langem, wie zum Beispiel Jens Erhardt von DJE Kapital in München oder Bert Flossbach von Flossbach und Storch in Köln.
0: Jetzt hast du dir ja einige Unternehmen angeschaut, Anke, die mit China kooperieren. Welche sind dir denn da besonders aufgefallen?
3: Ich habe mit verschiedenen Vermögensverwaltern gesprochen und diese Fondsmanager mögen bestimmte Sektoren von internationalen Unternehmen, die eben in China mit großem Gewicht vertreten sind und dahinter stehen natürlich dann auch Aktien. Und diese Sektoren, das sind zum einen Industrie, sage ich jetzt mal ganz breit, also Unternehmen, die Investitionsgüter anbieten, die in Industrieautomatisierung Geschäft machen und Maschinenbau, Auto, dann gibt es als zweites äh, den Pharmabereich und
0: natürlich den Konsumsektor. Lass uns doch gerne mal mit dem Sektor Investitionsgüter, Industrieautomatisierung und Maschinenbau starten.
3: Ja, eins der Unternehmen, an dem man nicht vorbeikommt, ist Siemens. Der Konzern ist im vierten Quartal, das in Deutschland ja recht schwach war, dank der Nachfrage aus China viel besser durch die Zeit gekommen. Und der Absatzmarkt in China, der wird ja stabilisiert durch die fünf Jahrespläne der Regierung in Peking. Die machen das Geschäft kalkulierbarer. Und ähm, Siemens ist halt stark vertreten in China mit digitalisierter Industrieautomatik und anderen Investitionsgütern. Ein Zehntel ihrer Erträge stammt Analysten zufolge aus China und die positiven Wachstumstrends, die dürften das Gewinnwachstum des Konzerns ähm, deutlich anschieben. Die Aktie hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 21. Das bedeutet, wenn man die Aktie jetzt kauft, dann zahlt man das 21-fache des Firmengewinns bezogen auf die erwarteten Gewinne 2021. Und das gilt nicht als teuer. Und deswegen empfehlen 22 von 30 Analysten, die Siemens covern, die Aktie zum Kauf. Ein weiteres Beispiel ist Kyens, der japanische Sensoren- und Messgerätehersteller, der also im Bereich Industrieautomatisierung tätig ist. Das Unternehmen liefert halt wichtige Investitionsgüter für die Weiterentwicklung der chinesischen Industrie und ist damit laut Fondsmanagern auch Nutznießer der Erholung in China und das Unternehmen ist allerdings deutlich höher bewertet mit einem KGV von 73. Trotzdem ist es so, dass 15 Analysten noch zum Kauf raten und wenige raten, die Aktie zu halten und zu verkaufen. Einfach,
0: weil starkes Wachstum erwartet wird. Jetzt gibt es aus dem Sektor ja noch mehr Beispiele. Aber lass uns die anderen Bereiche Pharma und Konsum nochmal anreißen. Welche Unternehmen sind hier spannend?
3: Ja, aus der Pharmabranche interessieren sich viele Fondsmanager für Roche, den Schweizer Konzern. Da beobachten diese Investoren, dass die Chinesen eben im Zuge ihres zunehmenden Wohlstands immer mehr Geld auch für ihre Gesundheit ausgeben. Und in der Corona-Krise ist das wohl noch verstärkt worden, weil natürlich auch dort Angst vor pandemiebedingten Lieferengpässen bei Apotheken war, weswegen es einen regelrechten Run auf Medikamente gab. Und das hat Unternehmen wie Roche gestützt, die vor allem in der Krebsmedikation sehr gut auch in China positioniert sind. Sind. oder eben auch das Unternehmen Novo Nordisk aus Dänemark, die eine starke Stellung haben bei der Bekämpfung von Diabetes, was natürlich mit zunehmendem Wohlstand auch immer mehr ein Problem wird. Roche gilt mit einem Kursgewinnverhältnis von 15 nicht teuer und deswegen gibt es auch jede Menge Kaufempfehlungen der Analysten. Spannend in China ist für Anleger auch die Konsumbranche und da gibt es jede Menge spannende, auch europäische und US-Unternehmen, die da sehr gute Geschäfte machen. Zum Beispiel den Luxuskonzern LVMH. Für die ist China mittlerweile so wichtig, dass sie in ihrem Jahresbericht für 2020 das Wort China 28 Mal genannt haben. Ein Drittel des Umsatzes stammt aus dem Reich der Mitte und es gab zwar für das Unternehmen ein schwächeres erstes Halbjahr wegen Corona, aber die Umsätze in Asien, die sind halt im zweiten Halbjahr wieder zweistellig gestiegen und das liegt natürlich vor allem an der starken Erholung in China. Starke westliche Marken sind extrem gefragt, sagt zum Beispiel auch der Vormanager Christoph Berger von Vollallianz Global Investors. Und Investoren äh, mögen LVMH, sie mögen aber auch äh, andere Konzerne wie Kering und Hermes. China ist inzwischen wohl der größte Luxusgütermarkt der Welt, laut Einschätzungen. Ähnlich spannend ist, der Kosmetikkonzern Estee Lauder aus den USA, die Region Asien-Pazifik, ist bei denen im letzten Quartal um 35 Prozent gewachsen und das Geschäft in Amerika und Europa ist dagegen eben geschrumpft durch Corona. Und ein schönes Beispiel, was ST Lauder in China erreichen kann, ist das Verkaufsevent am Singles Day. Das ist der 11. November gewesen. Da war ST Lauder die Top-Selling-Beauty-Brand, also ähm, die Marke, die in der Kosmetikbranche am meisten verkauft hat. Die hatten dann eine Livestreaming-Kampagne, irgendwas mit zwei, für Eins-Rabatte, Ratenzahlungspläne. Und die haben Produkte verkauft für mehr als zwei Milliarden Yuan. Das sind mehr als 200 Millionen Euro. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 50 gilt die Aktie als recht teuer. Aber wie gesagt, die Wachstumsaussichten überzeugen die Analysten. Es gibt überwiegend Kaufempfehlungen. Ähnlich sieht es aus ähm, beim Kosmetikkonzern L'Oreal aus Frankreich. Da sind die Analysten über das Kurspotenzial nicht ganz so überzeugt, weil auch diese Aktie nicht mehr ganz günstig ist. Aber es ist trotzdem ein stabiler Wert im Portfolio. Und wer auch noch zu den interessanten Konsumgüterwerten gehört, das ist die deutsche Turnschuhmarke Adidas.
0: Also doch eine ganze Reihe Unternehmen, die einen guten Teil ihres Geschäfts in Fernost machen. Jetzt sind Investments in den chinesischen Kapitalmarkt aber ja auch oft mit einer, naja, mit einer hohen Volatilität verbunden. Was sagst du denn dazu, Anke? Wer in China investiert,
3: der muss sich einfach auf Kursschwankungen einstellen. Zum Beispiel sind die Kurse des CSI 300-Index, also dem Index der wichtigsten 300 wichtigsten Festlandunternehmen, im letzten Jahr im Mittel um rund 40 Prozent mehr äh, geschwankt als die Papiere aus dem bekanntesten weltweiten Aktienindex MSCI World. Das muss man wissen. Und viele Unternehmen sind in Staatshand. Es gibt mehr als 160 Staatsunternehmen. Wenn man jetzt mal einen anderen Index anschaut, den in MSCI China, da sind 37 Prozent der Unternehmen in Staatshand. Zum Vergleich im MSCI Emerging Market sind es gerade mal gut ein Fünftel. Und deswegen setzen die Fondsmanager auch lieber auf Unternehmen fern ab der Staatswirtschaft auf die Privatunternehmen in Chinas Festland. Aber für private Anleger sind deswegen eben diese internationalen Konzerne eine elegante Lösung zu investieren, zumal die eben auch noch andere Absatzmärkte haben als ausschließlich China.
0: Anke, ganz herzlichen Dank für deine vielen Informationen zu dem Thema. Sehr spannend und ganz liebe Grüße nach Frankfurt. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik für uns? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at Und wenn Ihnen die Sendung heute gefallen hat, dann bewerten Sie uns gerne auf Ihrer Podcast-Plattform. So können wir weitere Menschen auf unser Format aufmerksam machen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend. Oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.